0: La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro. Presenta Clínica Reina Fabiola.
1: Soy Diego Dávila y estamos acá con Luciano Nícora. Eh, él es fundador de una empresa tecnológica BN Global, además es representante en Córdoba de eh, la Fundación Endeavor, con la cual viene él mismo trabajando mucho y facilitando mucho el camino de los emprendedores cordobeses al, al desarrollo, al crecimiento y al a, a alcanzar digamos, los contactos con el mundo este, inversor en el, en el país. Hola oh, Luciano, ¿cómo
0: estás? Hola Diego, un gusto. Gracias por compartir y acá siempre acompañando a los amigos que tanto hacen por la comunicación del mundo emprendedor.
1: Bueno, gracias. Eh, la idea era consultarte, ver, primero, cómo veías, eh, cómo imaginás a Córdoba en el año 2030. ¿Qué esperás de Córdoba para los próximos 10
0: años? Mira, voy a hablar de expresión de deseo y voy a imaginar que esa expresión de deseo va a pasar. ¿no? Siempre miro a Córdoba con una con una, una diferencia importante como ciudad del mundo. Para mí una de, es una ciudad que está acostumbrada, o sea, una de las características que caracterizó a Córdoba en esta historia de estos últimos 300 años tiene que ver con la docta, con la universidad, con la formación, con gente que va a un lugar, a un claustro, se sienta, lee un libro, lo interpreta, eh, rinde el examen y se dio cuenta que aprendió. Digo, esa es una particularidad de Córdoba, no también puede ser industrial y puede también ser agropecuario pero tiene la particularidad de ser una ciudad que produce conocimiento. Entonces, en un mundo en el que el conocimiento va a ser eh, el, el motor del desarrollo económico, la veo muy posicionada Córdoba para, eh, para aprovechar esa oportunidad, para apropiarse esa oportunidad. Por ahí el inconveniente grande que tenemos los cordobeses, eh, al ser muy mediterráneos, quizás la segunda ciudad de un país lejos del mundo, es que eh, la velocidad con la que se ha generado la vanguardia en el mundo es más alta que la que pasaba unos tiempos atrás. Entonces por ahí hemos, estamos estudiando cosas que están un poquito atrasadas, y entonces el conocimiento que estamos elaborando es, no es tan actual. Creo que un poco uh -huh. el desafío de los próximos 10 años es que las universidades y los centros de estudios estén eh, generando eh, formación y conocimiento más actualizado con la vanguardia de lo que requiere los países competitivos. ¿no? O sea, me parece uh -huh. que ahí hay un desafío y que, que yo considero, después de charlas que he tenido con varios rectores y varios actores del ecosistema eh, de, educador de Córdoba, es que hay conciencia de que deberíamos actualizar qué estamos estudiando, ¿no? Pero lo bueno, y de nuevo, es que hay gente y que es común en las familias cordobeses que la gente estudia, ¿no? Como un elemento natural y normal. Uh -huh. eh, después, en, en, en relación a, a, a la ciudad, la veo un poquito más, digo, no, no nos ha ido bien, me parece, en algunos procesos de gestión pública eh, veo a otras ciudades un poquito más, a mí Buenos Aires en los últimos años me ha, me ha sorprendido para bien, naturalmente que el PBI de Buenos Aires es parecido a Francia entonces tienen un nivel de ingreso importante que puede hacer transformaciones grandes no es lo mismo que Córdoba, pero creo que nos debemos los cordobeses una impronta a la ciudad eh, eh, la provincia la veo con algunas obras interesantes que han dado que eh, hablar de, a nivel Latinoamérica sí. de las obras que ha hecho Córdoba Sí, por ahí la no veo a la ciudad un poquito con una demanda de cosas que eh, en, en tema urbanístico de, 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 de esto del distrito abasto me parece que es una cosa atractiva o sea, me parece que hay que empujar un poquito alinear un poco los actores creo que falta conversación entre todos los actores de la ciudad para de una vez por todas poner a Córdoba en la vanguardia que es la que debería tener teniendo semejante estructura de conocimiento atrás ¿no? ¿y cómo Entonces... lo ves
1: al movimiento emprendedor al ecosistema emprendedor en ese escenario?
0: Mira, siempre digo que hay cosas que Argentina, no todo lo que hacemos lo hacemos mal, hay cosas que hacemos bien, ¿no? Para mí, el ecosistema emprendedor en estos últimos 20 años es un fenómeno extremadamente exitoso, Esto desde el punto de vista colectivo. Uh -huh. Siempre la Argentina ha tenido muchos fracasos desde el punto de vista colectivo. Nos cuesta vincularnos de manera colectiva. Dejar nuestros intereses personales por los colectivos nos cuesta mucho en todos los ámbitos, ¿no? Eh, pero digo, en el mundo emprendedor como en otros sectores también eh, los grupos Acrea han hecho un buen trabajo ¿no? de manera colectiva, grupos de, de empresarios del campo han hecho ha generado conocimiento y contacto y han compartido como valores el desarrollo productivo creo que en el mundo emprendedor ha pasado un poco lo mismo, eh, hay muchos actores con otros valores en el mundo empresario que tienen que ver con compartir, colaborar eh, y que ha de alguna manera ha generado gente nueva que antes no tenía esa expectativa o que no estaba abierto para cualquiera creo que entre muchos hemos logrado empujar para que sea para todos, que sea para que el que quiera tener un interés de, de alguna manera emprender y ahí se ha ido de, eh, creando de manera colectiva y orgánica diferentes instituciones que han tratado de ayudar y el camino el gran camino y muy difícil camino del emprendedor eh, en general y en particular el tecnológico, uh -huh. entonces creo que es un caso de éxito y por ahí cuando me pregunto Preguntan, uy, y qué bueno que, el, el, que las políticas han ayudado al emprendedorismo en Argentina, y yo no creo que ningún partido ni ningún gobierno de los diferentes estratos municipal, provincial y nacional ha creado el emprendedorismo. El emprendedorismo ha sido un movimiento que se creó solo, que nos ayudó entre nosotros, que nos abrazamos y armamos una red fuerte y que el Estado sí ha reconocido este movimiento y ha generado políticas, ha generado, política, uh -huh. generado normativas y ha generado programas, tanto a nivel municipal, provincial y nacional. Entonces, es, es pero nos no, no lo hemos ganado al final de cuentas ¿no? entonces creo que dicho esto en el que ha tenido un caso de y se ha formado creo que el ecosistema emprendedor hemos tenido muchas conversaciones con los candidatos a intendentes y, y yo eh, eh, tengo una ilusión grande de que ese talento creativo que hay en los emprendedores mm -hmm. de Córdoba Pueda estar cerca del, del, del orden del orden público, ¿no? de. de llevar. Eh, tal vez sueños a emprendedores estando en determinadas de, de funciones de la parte pública, creando y llevando esta colaboración y estas ganas de, 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 de generar disrupción y de generar procesos nuevos. ¿No? Eh, me imagino. Eh, porque con Martín Ayora hemos hablado muchas veces, eh, gente del mundo emprendedor cerca del gobierno, no ayudando, colaborando, eh, por ahí yo estoy en un proyecto particular que es Wallaby, donde nos gustaría estar mucho más cerca de la ciudad, colaborando con la, con la generación de información y ayudando uh -huh. que el transporte público, que este problema de la movilidad mundial y la movilidad de Córdoba sea de, de otra calidad, ¿no? Porque, por ahí cuando la gente eh, vive en una ciudad y el transporte público no es bueno, eh, no se vive bien. Hay una percepción claro. de que el transporte es muy importante en la vida de la gente. ¿no? O sea, ahí, por y ahí... hay
1: otras problemáticas sociales como el, te el tema de la basura, de la seguridad, que también podrían colaborar, sí, ¿no es sí, cierto? Sí, sí.
0: Hay un movimiento enorme también que es emprendedor, pero con un tinte particular que son los de triple impacto, que en Córdoba están creciendo de manera increíble. Yo estoy sí. en ese grupo y entonces todos los programas, todas las compañías tienen, más allá del fin de lucro que tiene cualquier compañía, tiene el impacto social y el impacto económico como un baluarte importante del desarrollo. Y el tema de reciclado y el tema de la basura es una cuestión básica y esencial de todo este grupo, donde, donde sabemos que generamos una cantidad de basura al mundo que el mundo no está preparado para recibir. Entonces esto no es sostenible en el tiempo. Entonces, hay millones de emprendedores que están pensando cómo lograr generar modelos de negocio en el que haya procesos de, 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 de estar cerca de lo ambiental y de cuidar la basura y de, de clasificar y demás. Eh, por ahí me ha tocado viajar y, y, y hay países que tienen tan concebido esto que el nivel de consumo, el estímulo de consumo, tiene que ver de no generar basura. Si yo me compro un caramelo y me da un papel que es grande... Tengo un problema enorme porque ¿qué voy a hacer con el papel? Eh, hay países claro. como los nórdicos que no hay cesto de basura. Y entonces el mensaje de la so del Estado a la sociedad es no seas generador de basura. Porque no tenés dónde ponerla, porque claro. si la ponés en un lugar, ¿qué la hacemos después? Claro. Cuando vos vas a los países más americanos eh, y en Estados Unidos y en todos lados un cesto de basura. Pero lo que estamos haciendo es invitando a la gente que tenga dónde poner la basura, pero el problema es que después, ¿qué hacemos con la basura? ¿no? Claro. Entonces, digo, me parece que hay un grupo de emprendedores acá en Córdoba que está pensando constantemente en generar producción tratando de no generar basura. ¿no? Claro. Y
1: también este, hay emprendedores también ligados a lo que es la producción este, regional, ¿no es cierto? O sea, eh, vamos a encontrar también este, emprendedores que, están, que van a llevar el mundo, el, el desarrollo tecnológico, a producciones tradicionales, producciones regionales, ¿no?
0: Sí, ahí, por ahí hablamos recién antes de que salir al aire, que eh, yo soy de Río Cuarto y, y, y tengo un gran amor por, por, por el, mis abuelos inmigrantes que se radicaron a las afuera de Río Cuarto, eh, donde vinieron con un sueño enorme de, de, de generar la América y de una nueva vida y, y con el hambre que venían de allá, eh, Argentina los recibió con bueno, los brazos abiertos y le dio... Se dio tierra, dio colonias para poder producir, y esa gente que se quedó ahí, eh, de alguna manera hoy, visto en perspectiva, eh, si el Silicon Valley es la meca para el desarrollo de las empresas de base tecnológica, Argentina debería ser la meca para las empresas a nivel mundial de desarrollo de procesos productivos eficientes del sector agropecuario. Entonces, hay como un gran eh, movimiento, y, y se está despertando de manera veloz el tema de crear compañías que que generen mejor eficiencia en la producción agropecuaria, más allá de toda la que tiene, ¿no? Pensar que, que en otros países se produce eh, la, la producción de soja o cualquier otro eh, cereal y demás, eh, tiene que ser subsidiados para que puedan ser rentables para un productor, cuando acá le cobran el 35% y además son rentables. ¿no? Eh, yo creo que Argentina es extremadamente competitivo en esto y hay una cantidad de, de, de proveedores y de, y de valor agregado que se podría generar que los emprendedores deberían mirar seriamente... ¿Cómo nosotros apropiarnos de esta oportunidad mundial de construir alimentos y de ser el gran productor de alimentos del mundo? ¿no? Entonces, claro. yo estoy mirando mucho, pero hay muchos fondos que están mirando eh, ahí y que tenemos una oportunidad como, como Córdoba y como Argentina increíble.
1: Claro. Eh, además, este, Luciano, vos también sos eh, inversor, participás como inversor en muchos emprendimientos. Mm. ¿Ves también al, al, al inversor y al empresario de Córdoba invirtiendo ¿En los emprendedores locales?
0: Yo creo que es un tema de cultura, es un tema de evolución de, de la cabeza de cada... Eh, digo, generalmente eh, es como el mecenazgo en el nacimiento no para decirlo de la meca uh -huh. era Florencia y, y iban los artistas del mundo a buscar una familia alguna alguna Medici que, alguna, que, pusiera un, que pudiera bancar a un artista y ese artista eh, trataba de ser trascendente y alguna vez ese mecenas que le ayudó se ganaba mucho dinero porque los cuadros que le iba con, que iba, le iba haciendo para él valieron una fortuna eh, eh, se fue construyendo y, y, y realmente Florencia fue, la, fue el que cambió el mundo de la cultura en esos momentos de la historia. no Entonces creo que el, act, el, el, el actuar del empresario tratando de desarrollar eh, nuevos emprendedores tiene que ver con una virtud y una, una, una valoración colectiva hacia la comunidad. Es realmente un valor importante. Entonces, muchos de nosotros estamos invirtiendo. Por ahí lo que falta, y como me preguntabas cómo ves de acá 10 años, yo veo un stock de emprendedores de acá 10 años extremadamente consolidada, que hoy están aprendiendo. Hay muchos eh, digo, en el camino de un emprendedor puede haber dos o tres o cuatro o cuatro resultados negativos de un proyecto y el quinto la pega, o el cuarto la pega. Uh -huh. Y bueno, hay emprendedores que están empezando con el primero o segundo. Entonces, hay una etapa de 10 años que nos sí. falta recorrer en el que la gente, los emprendedores se van aprendiendo y van a veces aprendiendo sus propios errores. Entonces, inician un proyecto, el proyecto no funciona, se cae, bueno, después arranca con otro, y todos son en procesos de, 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 de aprendizaje que se van capitalizando en la vida de un emprendedor y que esperemos que de acá a un tiempo podamos, desde Córdoba ir creando una nueva masa de, empre de empresarios que eh, yo vislumbro con... con con cierta probabilidad de éxito que eso pase, porque está el Estado municipal ayudando, está el Estado provincial ayudando, está la Nación, eh, hay un ecosistema, muchos empresarios de, 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 de un grupo grande que apoyamos y desarrollamos emprendedores. Entonces yo creo que estamos haciendo las cosas que hay que hacer después y, y garantizamos los procesos. Después los resultados tendrán que ver con muchos factores que no necesariamente dependen de nosotros, pero es como que hacemos sí. las cosas para que realmente pase. ¿no?
1: Muchísimas gracias, Luciano. Bueno, eh. Muy gracias, Diego,
0: por la entrevista.